0: Bonjour à tous, je me présente, Carcosan Victoria. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui se nomme « Structure, Function and antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein » qui est paru dans le journal Cell en février 2020. Pour commencer, seulement trois coronavirus sont connus aujourd'hui pour engendrer de graves complications pulmonaires chez l'homme. Il s'agit du SARS-CoV-1 qui provoquait une épidémie en Chine en 2002, du MERS-CoV-1 qui est présent depuis 2002 sur la péninsule arabique et du SARS-CoV-2 qui provoqua l'épidémie de 2019 déclenchant une urgence sanitaire internationale. Les autres réservoirs, chez les SARS-CoV, sont les chauves-souris, alors que chez les MERS-CoV, ce sont les chameaux. En ce qui concerne le SARS-CoV-1, les hôtes intermédiaires entre les chauves-souris et l'homme sont connus. Il s'agit de la civette palmiste et du raton laveur, mais pour le SARS-CoV-2, les hôtes intermédiaires sont toujours inconnus. Les particules virales de coronavirus possèdent à leur surface des glycoprotéines S qui jouent un rôle essentiel dans l'entrée du virus au sein de la cellulote. Ces protéines sont constituées de deux sous-unités, S1 qui est responsable de la liaison au récepteur et S2 qui est responsable de la fusion des membranes cellulaires et virales. L'entrée du virus est composée de trois étapes. La première étape correspond à la reconnaissance de S1 au récepteur de la cellulote. La seconde étape est caractérisée par une action protéolytique sur le domaine S2 qui a pour conséquence la dissociation de la protéine S. Et l'ultime étape est associée à la fusion des membranes. La sous-unité S1 possède plusieurs domaines, SA et SB, qui permettent l'entrée dans la cellule hôte par différentes interactions. Pour les coronavirus OC43 et HQ1, c'est le domaine A qui interagit avec les glycoprotéines et glycolipides membranaires permettant l'entrée dans la cellule hôte. Pour le SARS-CoV-1, ce sont les domaines SB qui se lient au récepteur ACE2 entraînant l'entrée du virus. Pour le MERS-CoV-1, le domaine A a un rôle de reconnaissance des récepteurs ACE2 et le domaine B, s'y Enfin, aucune donnée ne présente le mode d'entrée pour le SARS-CoV-2. Voici l'hypothèse de cet article. Le récepteur ACE2 est-il un médiateur pour l'entrée de la particule virale SARS-CoV-2 au sein de la cellulote Pour ce qui est de l'approche expérimentale, les scientifiques ont dans un premier temps étudié l'implication des récepteurs ACE2 et de la protéine S dans la phase d'entrée du SARS-CoV-2. Ils ont tout d'abord réalisé un séquençage des, di des différentes séquences codantes pour la protéine S entre les différents coronavirus. Ensuite, ils ont conçu trois pseudovirus basés sur le MLV, qui est le virus de la urine, exprimant soit la protéine S du SARS-CoV-1, soit la protéine S du SARS-CoV-2, ou soit une protéine S du SARS-CoV-2 mais mutée au niveau du site de clivage de la furine. Chacun de ces virus exprime le gène de la luciférase, permettant de suivre de l'expérience. Les pseudovirus sont ensuite déposés dans des microplaques contenant des cellules vero E6 et des cellules BHK exprimant le récepteur ACE2. Et les résultats obtenus au lecteur reflètent la traduction de la particule virale S dans la cellulote. Pour finir, un western blot est ensuite réalisé pour observer la biosynthèse de la protéine S. Dans un second temps, les scientifiques se sont intéressés à l'architecture de la protéine S du SARS-CoV-2 en utilisant de la cryomicroscopie. Pour cela, les protéines S du SARS-CoV-2 ont été purifiées puis fixées à une grille de carbone. Par la suite, ces protéines ont été congelées dans de l'état liquide et observées au microscope à transmission titane -crios. Pour finir, les données ont été traitées avec un logiciel qui se nomme l'Eginone. Pour finir, les chercheurs ont étudié la réponse immunitaire dirigée contre le SARS-CoV-2 médiée par des anticorps anti-protéines S du SARS-CoV-1. Des souris ont été immunisées contre la protéine S du SARS-CoV-1 en subissant des vaccins par voie sous-cutanée au niveau de la queue. Leur sein est prélevé au bout de deux semaines et le plasma est récupéré après filtration. Ce plasma contenant les anticorps anti-SARS-CoV-1 est ajouté dans des microplaques contenant les cellules vero E6. À cela s'ajoutent les pseudovirus exprimant soit la protéine S du SARS-CoV-1, soit la protéine S du SARS-CoV-2. Les microplaques sont ensuite lues dans des lecteurs à microplaques et les résultats reflètent l'entrée virale grâce au gène de la luciférase. Abordons maintenant les résultats. Tout d'abord, la figure C représente le séquençage des séquences codantes pour la protéine S de plusieurs coronavirus. Ce séquençage a permis de mettre en évidence une insertion de 4 acides aminés dans la séquence de la protéine S du SARS-CoV-2 caractérisant un site de clivage de la furine. De plus, on observe une similarité plus évidente avec le SARS-CoV des chauves-souris. La figure D montre un Western blot des protéines S des trois pseudovirus nouvellement synthétisés dans les cellules verraux. En ce qui concerne les protéines S des pseudovirus associés au SARS-CoV-1 et au SARS-CoV-2 mutés, ils rejoignent les pseudovirions dans leur intégralité. En revanche, les protéines S du pseudovirus associé au SARS-CoV-2 non muté subissent un clivage pendant leur biosynthèse. Les figures A et B reflètent l'entrée des trois pseudovirus dans les cellules Vero E6 et BHK. On constate dans la figure A que les pseudovirus avec les protéines S mutées du SARS-CoV-2, a plus de facilité à entrer dans les cellules Vero que les autres. De plus, dans la figure B, on voit qu'il est capable d'entrer dans les cellules BHK par le récepteur ACE2, ce qui signifie que le clivage de la protéine S n'est pas nécessaire pour cette entrée. En ce qui concerne l'architecture de la protéine S, la sous-unité 1 est en forme de V comprenant les motifs SB de reconnaissance enfoués à l'interface promotrice. La liaison à ACE2 nécessite que les domaines Sb soient ouverts. Alors, cette étude a montré que sur une particule virale de SARS-CoV-2, tous les domaines Sb de chaque protéine S ne sont pas ouverts. La cryomicroscopie a permis de montrer qu'il y avait des protéines S qui détenaient un domaine SB sur trois ouverts ou eh bien, les trois domaines fermés. Par ailleurs, la protéine S du SARS-CoV-2 détient 20 séquences de glycosylation similaires au SARS-CoV-1. De plus, la figure A et B montrent que tous les virus appartenant au sous-genre sarbecovirus détiennent la même machinerie de fusion S2. Pour finir, la figure C caractérise l'infection des cellules véro par les pseudovirus mélangés au plasma contenant des anticorps anti antiprotéines S du SARS-CoV-1. Les résultats montrent une inhibition totale pour le SARS-CoV-1 MLV et une inhibition de 90% pour le SARS-CoV-2 MLV. En conclusion, la protéine S du SARS-CoV-2 permet l'entrée dans la cellulote par les récepteurs ACE2. La séquence de cette protéine possède un insert d'acide aminés aboutissant à un site de clivage à la furine et cette séquence est plus proche génétiquement du SARS-CoV des chauves-souris. L'architecture de la sous-unité 1 peut varier et, pour finir, les séquences conservées de la sous-unité 2 chez les sarbecovirus peuvent produire une immunité globale pour ce sous-genre. En perspective, il serait intéressant de voir s'il si y a d'autres récepteurs d'entrée au SARS-CoV-2, voir le rôle du site du clivage, l'influence sur l'ouverture et la fermeture des domaines SB, et enfin voir s'il y a une immunisation contre les sars cov des chauves-souris. Merci de votre attention.